0: Merhabalar. 9 Mayıs 2021 Pazar günü 3,5 aylık aradan sonra 36. bölümümüzü kaydediyoruz sevgili Nura ablayla beraber. Nasılsın ablacığım?
1: Merhaba Cem. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Sağ ol Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok uzun bir ara oldu değil mi? Yas tatili
1: gibi. Ya evet hakikaten e, e, kaydı yapmaya karar verdik ya. Ben de kara kara düşünüyordum. Yani e, e, ne diyelim nasıl başlarız? Evet. <gülüyor> Biz niye ara verdik? Tam hatırlayamadım doğrusu.
0: Ben hatırlıyorum, sen, söyleyeyim mi?
1: Senin bir işin çıktı, erteledik, sonra benim bir evet. işim çıktı falan ve sonra Aynen. tam sadı yani.
0: Evet, evet, öyle oldu. Son kayıttan sonraki hafta, bir ya da iki hafta ben çok yoğundum.
1: Evet.
0: Ondan sonraki hafta da sen yoğundun. Öyle bir iki üç hafta işlem dolayı kayıt yapamamıştık. Sonra da koptuk açıkçası
1: ama atma, yani herhangi bir şeyi e, istikrarlı düzenli yapmanın önemini bir kere daha anlamış olduk. Evet yani, ve be, şey zorluğunu da bence ne pahasına olursa olsun işler ne durumda olursa olsun bir ara bulup yapacaksın. O ritmit düzeni bir bozdun mu e, bozuluyor. Bu ister egzersiz yap e, yapmak olsun yürüyüş yapmak olsun ne bileyim işte e, evde yemek pişirmek olsun. Bir sürü şeyde, ben bunu deneyimle biliyorum yani. Düzenli yapmaya başladığında, onu belli bir rutine oturttuğunda yürüyor. Ama evet, evet. ara verdiğinde böyle bir şu ya da bu sebeple bir bugün yapmayayım, hadi yarın da olmasın falan dediğinde tam sayıp gidiyor. Öyle oldu galiba.
0: <gülüyor> bir de e, bu işin ne kadar dediğin istikrarlı yapma işinin ne kadar zor olduğunu da Bence deneyimledik. Hani kolay değil sonuçta. Ne yaparsan yaparsın. Sohbet bile eder. Yani biz sohbet ediyoruz bir nevi. Ama evet. e, o şey için bile zaman bulamadığımız, ne bileyim yapamadığımız dönemler oldu. Düşünsene yani. Hakikaten takdir etmek lazım bu işi çok uzun süredir yapanları.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle. <gülüyor> Ee, mevzuya girmeden önce aklımdayken söyleyeyim. çünkü muhabbet dağlar unuturuz. Bugün anneler günü. Herkesin anneler gününü kutlarız.
1: Evet evet ben de onu düşünüyordum. Anneler gününü kutlarız bütün annelerin. Ee, annelerini kaybetmiş arkadaşlarımız böyle günlerde biraz mahzun oluyorlar. Biraz evvel Twitter'da da buna benzer bir sohbet geçti bir arkadaşlar ar- aramızda ve bir iki şey okudum. İşte herkes annesinin fotoğrafını paylaşmış. Ee, ama yanlar üzülüyor falan gibi Do- doğru bir e- şey yani e- e- haksız değil H- <gülüyor> haksız değil ama şey yani aslında her şey çok günlük güneşlik mi ee, Seninle ee, işte şey ben bugün Annem Annemin yanından hastaydan çıkıp geldim ama annemin bir tane çiçek tacıyla çektiğim çok güzel bir fotoğrafı var. Onu paylaştım. Ee, Twitter'da, Facebook'ta. Daha doğrusu Facebook hatırlattı. Altı yıl önce koymuşum. Ee, onu yeniden e, paylaştım Facebook'ta ve Twitter'a da koydum. Ee, benim çektiğim, çok da sevdiğim bir fotoğraf. Ee, ama annem çok yaşlı. İşte şimdi de hasta hastanede umarız yani doktorlar iyimser e, tedaviyle toparlayacak diyorlar ama ne diyelim e, görüntüyü kadar günlük güneşlik
0: olmayabiliyor durumlar evet. e, şimdi o annesini kaybedenlerden birisi de benim ve anneler gününe evet. çok yakın bir zamanda kaybettim Hani bir hafta sonra yıl dönümü 7 yıl olacak o yüzden ben genelde anneler günde pek bir şey paylaşmamayı tercih edenlerden çünkü zaten bir hafta sonra bir şey paylaşacak oluyorum bazen paylaşmadığım da oluyor da ee, yani benim için de...
1: biraz şey yani birçok şeyi hatırladığım bir zamandı. Evet
0: yani çok kolay değildir.
1: Bir de şey tabii ben tabii, hakikaten benim annem 88 yaşında. Maşallah. Ee, öyle genç yaşta annesini kaybetmiş insanlar var ki e, hani. Bir şey demeye çekinir gibi hissediyorum kendimi. Hakkım yokmuş gibi geliyor. İyi
0: estağfurullah.
1: İnsanın annesi ne zaman hasta olsa, ne zaman annesini kaybetse, kaç yaşında olursa olsun annesini kaybetmiş oluyor. Öyle bir basit gerçek var galiba.
0: Yani şöyle ben bu olaya şöyle bakıyorum. Ee, en azından hani ben 34 yaşındaydım kaybettiğimde, o 34 yıl görebildim diye şükrediyorum. Çünkü çok daha önce kaybetmiş arkadaşlarım da var böyle ilkokulda, ortaokulda falan. Evet. Hani bardağın dolu tarafını Sizsiz. görmeye çalışıyorum kendimce.
1: Şüphesiz. O oh, önemli. Aslında işte belki Cem bardağın dolu tarafını görmeyi öğrenmekte, hayatta başarmamız ...gereken önemli... ...işlerden bir tanesi. Evet. Aksi halde hayat çok zorlaşıyor.
0: Evet. evet. Ama son zamanlarda gitgide... bardan dolu tarafını görmek... ...zorlaşmadı mı sence?
1: <gülüyor> evet biraz zorlaştı doğrusu. Ama... Yani. ...ya geçenlerde şöyle bir şey oldu. Bunu özellikle bu... ...kaydı yapacağımızı konuşunca... Bu, ...burada da söylemek istedim. Kısa bir süre önce... E, Arkadaşlarımla telefonda konuştum böyle ay birkaç gün üst üste özellikle de yalnız yaşadığını bildiğim arkadaşlarımı aradım. Ya ne yapıyorsunuz iyi misiniz işte keyfiniz yerinde mi bir şeye ihtiyacınız var mı? Bir taraftan da özlüyorum arkadaşlarımı hani seslerini duymak için de aradım ve genel olarak konuştuklarımızdan çıkan sonuç hep ortak ya biz şikayet etmeyelim biz dediğimiz kim? Yani benim arkadaşlarım ortalama olarak pek zengin insanlar değiller. Hepsi benim gibi işte orta ortanın altında halli hatta orta halli durumunu yitirmekte olan insanlar. Olanaklarımız ne? İşte bir evimiz var bazen kendimize ait çoğu zaman kirada oturduğumuz bir evimiz var. Kirayı ödeyebilir durumdayız. Ve akşam sofraya ne koyacağımızı aşağı yukarı biliyoruz. Çok kaygılanmıyoruz bu konuda. Abi bu böyle bir lüks haline geldi. Bunu yapabildiğimiz için şikayet etmememiz gerektiğini düşünüyoruz. Evet. o kadar çok insan aç, açıkta, yoksul durumda ki yani sokaklarda, cem inanamazsın yani. İzmir'de sokaklarda korkunç. dilenen insan sayısı arttı. Yani doğrudan dilencilik ya da işte önüne bir çiklet bir efendim mendil bir şey koyarak ve bazıları o kadar belli ki bu işe alışkın olmadıkları böyle yüzlerini saklayarak orada oturuyorlar önlerinde üç mendille. Ve hani ben dilencilere çok Para vermekten yana olan biri değilim. Dayanamaz veririm ama bir taraftan da olumsuz bir şeyi beslediğimi bilerek tedirgin olurum. Ama şimdi sokaklarda insanlara para vermek zorunda hissediyorum. Yani bunu ahlaki bir zorunluluk gibi algılıyorum. Çünkü insanlar gerçekten akşam ne ineceklerini bilmeyen sayısız insan var. Her yer kapalı. Kafeler kapalı, efendimiz lokantalar kapalı, bir, t- bir takım mağazalar kapalı, e, insanlar işsiz, e, insanlar parasız ve e, e, kimsenin umurunda değil bu. 128 milyar dolar nerede? Paramız yok, insanlara destek olamıyoruz. Peki 128 do- milyar dolar nerede? Dehşet bir şey yani. Ne bileyim işte bunları konuştukça hem sinirleniyorum hem üzülüyorum. Ee, ama böyle bir durumdayız gerçekten yani. Yani şikayet etmeyelim çünkü şikayet edecek durumda değiliz. Çünkü aç ve açıkta değiliz. Bizi bu noktaya getirdiler. Evet. Aç ve açıkta olmamak bir lüks haline geldi. Evet.
0: Aslında bu şükür edecek bir şey olmamalı ama maalesef şartlar Yani nesne şikayet
1: edeceksin abi. Bir, ben 59 yaşındayım. E, hayatım boyunca çalıştım e, daha yani hani çalışmakla kazanılıyorsa çalışmakla hak ediliyorsa daha iyi bir hayat yaşamayı hak ediyorum ama yaşadığım hayat karnımı doyurabilmekten evimin kirasını elektrik su paramı fazla zorlanmadan zorlanmadan demiyorum fazla zorlanmadan ödeyebilmekten ibaret geçen ay e, şey doğalgaz Bin yüz bilmem kaç lira doğalgaz. Bir, bir anda baktım bankada param olması lazım. Bir anda baktım bankada param yok. negatif inmişim. Ne oluyoruz lan Dedim. girdim <gülüyor> baktım. Doğalgaz e, parası bir, bir ay bir önceki ay ödemiştik yani. Bir ay bir ayda ne? Bin küsür lira ne doğalgazı?
0: Ne Sorgulayamıyorsun ne? da. Evet çokmuş.
1: Ve şey yani hani bu sadece bana olmuyordur eminim
0: yani tabi illaki ee, şartlar çok kolay değil ee, yani bilmiyorum şimdi son bir yılda geçen sene bugün düşündüm mesela geçen sene e, bu zamanlarda bir şey düşünüyorduk yani ya seneye bu zamanlarda bu iş geçmiş olur diyorduk evet
1: fazla <gülüyor> yükselmişiz gerçekten
0: evet yani baktığımız zaman artık seneye bu zamanlar bu iş geçer mi diye düşünmüyorum şu an geldiğimiz <gülüyor>
1: noktada yani
0: yaz yani, dün
1: yani... 25'te normale dönmeye fit olmuş durumdayım. <gülüyor> geçen günler ya. böyle diyorum. Hayatım diyorum 2025'te eski günlere dönmüş olacağız. <gülüyor> hani 2025'i bizi, biri bize garanti etmiş. Ee, o günü göreceğiz gibi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Valla bilmiyorum. Yani e, geçen seneyi bırak, e, son üç buçuk ayda bile, işte son kaydı yaptığımız zamandan bu yana bile. Yani zaten o kadar çok şey çok çok değişiyor, o kadar çok şey oluyor ki artık e, bazı şeyler arada kaynıyor bile. Yani yetişemiyoruz hızını. Ya
1: dün mesela ben, haberlerde işittim ee, sağlık giderlerine yüzde on beş ila yirmi arasında zam yapmışlar. Ya neyin zammı bu?
0: Bizim e, bugün
1: giderimiz arttı da sağlık giderlerine bu kadar şey yapacağız. Ama daha beterini söyleyeyim sana Cem. İşte annem ee, i̇ki gün önce rahatsızlandı bir özel hastanede daha evvelde benzer bir rahatsızlık nedeniyle oraya gösterildiği için oraya gittiler ve e, akciğerinde pıhtı olduğu anlaşıldı ve hastaneye yatması gerekiyor. Bize dediler ki 10 bin lira yatıracaksınız o zaman yatış işlemlerini yapacağız. Hadi ya. Panik halinde 10 bin lira bulduk, buluşturduk, ee, havale ettik, ulaştık. Ee, 10.000 lira bizim gibi insanların kolayca bulacağı bir para filan değil. Ve güya ha e, özel hastane bile olsa acilden giriş yapan hastayı sorgusu sualsiz bakmaları gerekiyor yasal evet, olarak
0: dediğim n- kadar. Normalde öyle. evet.
1: Ama annemin yatış işlemlerini o parayı alıncaya kadar yapmadılar. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Annemin 5 tane çocuğu var işte beşimize el ele verip bunu halledebildik. Birçok insan için bir araya getirilmesi hayal edilemez bir para. O zaman annem o gün hastaneye yapmasa bugün ölmüş olabilirdi. Yoksullar ölsün diyen bir ülkede yaşıyoruz biz. Neyse çok kararttım. Çok kararttım.
0: Lafı ağzımdan aldın, çok karamsar başladı. Evet,
1: çok karartmayayım. <gülüyor> o bir ben kişisel ka- şey üzüntümü birazcık <gülüyor> burada yansıtmış evet, an- oldum. An- ah gidelim, de senden de. Ama Aslanım. şey yani, insan böyle şeyler yaşadığı zaman benim biraz kafam da öyle işliyor. Şimdi bu bana böyle oluyor. Başkalarına nasıl oluyordur?
0: Şimdi bak sabahleyin bir Twitter'da ben bir şey okumuştum. Ee, sen anlatırken ben onu buldum. Independent Türkçenin... E- Mesela pandemi döneminde e, aylık iki kilo ve üzeri tavuk tüketenlerin oranı yüzde on sekiz buçuktan yüzde dörde balık tüketenlerin oranı yüzde on nokta dörtten iki nokta dokuza düştü diyor haberde tamam mı?
1: İnsanlar Twitter'de gerçekten doğru. yani açlık bu ülkede şu anda bir vaka.
0: Evet önemli bir vaka ee, Twitter'da da bunu şey yazmışlardı biraz tiyye almışlar. İşte e, Türkiye'de vegan eğilim artıyor falan filan diye böyle biraz makarayla. Yani hiç,
1: hiç bazenlik olamaz yani. Gerçekten. Hayır. Ay, ee, ay, şakası bile kötü. Ş- yani şimdi kimin şeyleri şakası yapılamaz. Bana öyle geliyor.
0: Öyle yani öyle. Hızçı şaka ben...
1: yapamazsın. Cinsiyetçi şaka yapmamalısın yani. Şimdi yoksulun yoksulluğunu vegan eğilimleri artıyor filan diye Hafife alamazsın, komikleştiremezsin ya da bu, evet. bunun şakası olmaz gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Belki de bende bir tuhaflık var. Ama e, bu çok ciddi bir şey. Tavuk dediğin zaten yoksulun e, protein kaynağı. Yani parası olan gidip de 45 günde antibiyotiklerle, hormonlarla şişirilmiş tavuk yemiyor ki. Daha nitelikli protein kaynağı arıyor. Onu yoksul yiyor. Şimdi yoksul onu da yiyemez hale geldi demek bu aslında.
0: Öyle, öyle durum şey yani. E, gayet açık ortada. Ama bence e, şey yapalım, bu konuyu geçelim.
1: Geçelim evet, geçelim. Evet. <gülüyor> ben şeyde, YouTube'da dizi izliyorum. Bu aralar Sedat Peker'in dizilerini izliyorum. Tehşet <gülüyor> verici. E, ama şey çok güzel bir tweet atmıştı. Ben de onu bulup okuyayım. Ee, Levent Kazak yani ben daha güzel ifade edemem onun için e, onun söylediklerini tekrarlamakla yetineceğim ee, diyor ki suç örgütlerinin hesaplaşmaları üzerinden adalet aramak kadar sefil rezil bir durum olabilir mi? Beyhude söyleniyoruz Bugün hala hayattaysak sebebi birilerinin canı bizi öldürmeyi çekmemiş olmasından. Varsa bir malımız bize aitse hala çökmek kimsenin aklına gelmemiş diyedir. Ben bütün o videolardan ben de bunu anladım.
0: Vallahi ben izlemedim, ilk izlememişim tahmin edebiliyorum. Hiç ilgimi şey yapan çeken bir konu ee, değil. Gördüm varlığından haber yani, var mı?
1: E- ilgi ilgi çekmenin ötesinde bir şey ne denir bir bir bir tür merak unsuru oldu Hı-hı. ben de yani üç, üçüncü bölümü atlatarak ne diyor konuşmaların arasında ilgi çeken bir şey varsa durarak izledim ama Beşet verici yani karşın söylenenler karşılığında yapılan açıklamalar yani, <gülüyor> hakikaten acıklı bir durumdayız öyle görünüyor ama e, bu bu karanlık şeylerden gidelim deyip, deyip yeniden başka bir tanesini açıyoruz e, evet. e, iyi iyi bir şeyden söz edelim ne ne diyelim?
0: <gülüyor> Sen söyleyecek misin gibi durdum. ben o yüzden bekledim, Yok, söylemeyeceğim.
1: Yok, bir şeyden söyleyeceğim, yani benim iyi, iyi söyleyebileceğim şey, tek şey çalıştığım şeylerle ilgili olabilir. İşte bu görüşmediğimiz süre içerisinde bir tane masal yazdım, iyi oldu galiba, onunla ilgili çalışıyorum. İki kitabın editini yaptım, Suzan Soltak kitaplarına editörlük yaptım, basıldı iki kitapta günlükleri. Şimdi bir Suzan Sontak kitabı çeviriyorum. Yani bu okuma yazma işleri gerçekten e, akıl sağlığımızı korumamıza yardım ediyor hocam. Yani benim için öyle. E, hiç olmazsa böyle geliyorum mesela sabah e, kalkıyorum geliyorum bilgisayar açıyorum ve çeviri yapmaya başlıyorum. Ha, Sontak burada ne demiş bu bahsettiği kimse kimdir gidip onun araştırmasını yapıyorum. Vay bitti. Morrison diye bir adam varmış 1965'te kendini yakmış Amerika'nın Vietnamlıları yaptıkları için. Bir de kızı varmış. Kızını kucağına almış gitmiş. Kimmiş o? Bakalım kız da yaşıyor mu? Sonra ne olmuş? Falan. Böyle bir serbest çağrışım içerisinde bir yandan çalışıp bir yandan internette sörf yapıyorum. Ama o gündemden uzaklaşmak ve böyle daha biraz zihnimin bu Karamsar tabloyu unutması için benim bana
0: yardım ediyor diyebilirim. Gün, gündemden uzaklaşmak kolay değil. Ben de herkesin kendine göre tabii yöntemleri var. Ha, de var. Sor, evet. evet yani ama mesela bir markete gidiyorsun uzaklaşamıyorsun yani haliyle. Ben dün markette tıraş köpüğü aradım. İlk başta bulamadım. Sonra düşündüm ya bu da mı yasaktı acaba dedim. Sonra başka markete gittim. Orada buldum Gerçi. falan. Al, al sana gündem yani. Kadın kedinin
1: <gülüyor> yasak ya kadınların adet görmesi
0: yasak mı? Ya o yasak değil ama herhalde. Ya, satılıyordu
1: ya, önünün, Önünde, gördüm. önünde tonla fotoğraf paylaşıldı. Yani, bazı
0: yerler satıyor bilmiyorum. Onun kıstasına onu yondan anlayamadım ben.
1: Ama, ama bazı yasak, Bizim ba, bizim semtteki bir tekel bayii abla Marmet'e abla ne, ne lazım olursa evlere servis yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yasak masak yok filan diye. Yani böyle davranan da var. Ama genel olarak hakikaten bu ülkeyi yönetenler bizden ziyade akıl sağlıklarını yitirmiş gibi görünüyorlar. Bizimki de pek yerinde değil. Ben kendi adıma öyle söyleyeyim. Yani Kafayı yeme sınırlarında dolaşıyoruz. Ama bu kararları verenler hangi sahiplerle, hangi Kafayla, e, ne umarak bunları yapıyorlar benim anlamam imkansız. Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum yani. Belki onlar bizden beter durumdalar ve ne yapacaklarını bilememekten bir onu şunu da yapalım, bakalım, bunu da yasaklayalım. Yo, serbest bırakalım falan öyle mi diyorlar acaba?
0: E, Valla tam kestiremiyorum. Ama bak e, 20 dakika oldu. Senin bugün tanıtacak birden fazla kitabım var.
1: Kitabı ben böyle, seni, ya evet, ben, ben böyle aslında, seni,
0: ben böyle seni fiyaniyormuş gibi oluyorum ama süre hakkında seninle konuşuyoruz.
1: Yok yok yok çok evet biraz uzun uh, konuşuyoruz galiba. Geçenlerde <gülüyor> e, Betül var e, Twitter'da takipleştiğim bir arkadaş Betül bir e, şeyden bahsediyor e, podcast'ten 20 dakika podcast dediğin 20 dakika olur. O bir de böyle iyi bir podcast izleyicisi. Dedim ya biz ne yapıyoruz böyle bir saat insanlar sıkıntıdan patlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sırada takıldı ya Cem yeniden e, başlayalım podcastlere Çok talep var iki kişi sordu diye Evet, evet. <gülüyor> i̇ki kişi soruyor yapmayacak mısınız diye e, Bizim için bir iki kişinin sorması iyi bir e, rating sayılır
0: Yani bana ben da bir birkaç soruldu Tamam okey güzel
1: Bir şey diyordun ama senin
0: Yo, bana da birkaç kişi sordu. Yani toplamda herhalde beş kişi falan sormuştu. <gülüyor> Fena değil. Beş kişi
1: iyi yani. <gülüyor> Sen reytingimiz için bence iyi. Beş kişi merak ediyorsa biz o beş kişi için e, şey yapalım.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Zaten şimdi e, hani tabii ki de dinlenmek falan güzel o ayrı da. Hani e, çok fazla kalabalığa da ulaşınca bilmiyorum. E, bunun geri dönüşü nasıl olur? Eleştiriler falan. Hani ben onlarla uğraşmaya düşünürüm açıkçası.
1: Ya o kadar, o kadar <gülüyor> önemli. <gülüyor> ya, yani, bir de öyle bir durum Twitter'da bir şey oldu. Yani e, benim takipçim değil. Ben takip etmiyorum. Ama benim takipleştiğim bir arkadaşım tweetini retweet etmişim. Ona itiraz ediyor. Ve, ve şey e, sonunda işi böyle e, terbiyesizliğe kadar vardırdı. Ve dedim ki e, hani e, sizi Size uygun gelmeyen şeylerden uzak durabilirsiniz. Kamuya açık bir yerde paylaşım yapıyorsanız e, eleştiriye de açık olacaksınız. Hani bir de benim söylediğim bir şey değil. Ben neyin eleştirisine açık olayım? <gülüyor> Aa, o kadar şaşırdım ve ş- şunu düşündüm yani. Diyelim sokakta iki kişi konuşuyor. Sen de duyuyorsun. Ama tanımıyorsun onları. Gidip müdahil oluyor musun onların konuşmalarını?
0: Yani tabii ki de. İnsanlar işte... Ee, sosyal medyada böyle düşünmeyip her şeye bir yani şey, sen e... orada
1: onu okuyor olabileceği okuyor e, olduğun gerçeği e, her yere atlayabileceğin anlamına gelmiyor orada da nezaket kuralları var e yani, tabi ki bak senin, senin o açıdan, hiç beğenmediğin iş, değil mi he-hı. hiç beğenmediğin e, fikirleri olan iki tane insan konuşuyor uzak durursun bu kadar basit
0: senin o açıdan işin zor seni bir stadyum dolusu insan takip ediyor Twitter'da. da sağolun
1: Evet, yani sen, senin takip öyle benim... takip ettiğim insanlar da gerçekten hani hiç haklarını yiyemem yo, yo. E, çok tatlı insanlar ender olarak böyle şeylerle karşılaştırıyor. Şimdi, şimdi bir çok şekilde benziyor.
0: etkileşim olma ihtimali fazla olduğu için dedim. E, senin takipçilerine bir şey demiyorum. Ondan dolayı yoksa bizim podcast'in mesela ben geçen baktım sayılarına dinlenme sayılarına ortalama dinlenme sayımız 100-150 arası. Baktığın zaman. Güzel. Ya, güzel.
1: Yani.
0: <gülüyor> Aynen
1: öyle. Aa, bak bir şey daha söyleyeceğim. Önümüzdeki, değiştiriyorum sesimi. Önümüzdeki podcastlerde daha güzel konuşmaya başlayacağım.
0: Neden? Neden?
1: Çünkü Ayça Abana'dan konuşma dersleri almaya başladı.
0: Hadi ya. Evet. Vay bir bundan hiç
1: ders ee, Ya şey, e, Ayça benim çok... E, Sempre severek izlediğim biridir. Kuzenim de benim okul arkadaşım. Ee, benim bir çevirimi okumuş daha Öyle e, ilk belki vardır bir 10 yıl önce, 8-10 yıl önce Subliminal yayınlandığında onu okuyup bana çok hoş bir e, mesaj yazmıştı. E, sonradan konuştuğumuzda da e, Subliminal'ı e, şey kendi derslerinde de öğrencilerine kaynak olarak kullandığını öğrencilerini önerdiğini filan söyledi. Geçenlerde fark ettim ki ders veriyor. Dedim ki bana da biraz konuşma dersi ver. Ben masal anlatıyorum. Daha düzgün konuşabileyim. Daha anlaşılır konuşabileyim. İlk dersi yaptık ve epeyce konuşma kusurum olduğunu fark etmiş tabi o uzman gözüyle baktığı için. Şimdi onların üzerinde çalışacağız ve Önümüzdeki, bunlar şimdi ödevlerimi çalışıyorum. Önümüzdeki podcastlerde daha düzgün ve daha anlaşılır konuşmaya başlayacağım.
0: E, güzel bir şey. <gülüyor> TRT sekerlerine doğru yaklaşıyorsun. Yani.
1: <gülüyor> hayır hayır.
0: <gülüyor> yani, her şeyin yakalasın. E, bu düzgün
1: kimseye zararı olmaz. E, kitaplara geçiyorum. Evet. E, değerli dinleyenlerimiz biliyorsunuz. Bu ikilinin bir tanesi kitap manyağı bir insan. O ben oluyorum. <gülüyor> e, tabii bu görüşmediğimiz e, 15-16 hafta oldu değil mi Cem? Evet. evet. Ben bu arada Başka, boş Sadece kitap edit etmedim. Sadece çeviri yapmadım. Epeyce de kitap okudum. E, o okuduğum kitaplardan bir kuple hazırladım buraya. Onlardan size bahsetmek istiyorum. E, bir tanesi Tove Jansson ya da Jansson um, Finlandiya doğumlu bir İsveçli. Finlandiya'da e, doğmuş ama ana İsveççi olan biri. Toya Jansson'ı ben e, çocuk kitaplarıyla biliyordum. Düğüst Yalancı adlı romanını da Yonca Metesay Soy pardon Türkçeye çevirmiş. Eşkide içinde bir kitabı olduğunu öğrenince merak ettim. Çünkü çocuk kitaplarını çok methedeyi de bitiremiyorlar ee, gerçekten de e, şahane bir roman böyle bir tür iki kadının arasındaki düello diyeceğim neredeyse ee, iki kadın karakter var ee, ana iki ana karakter iki kadın bir tanesi e, erkek kardeşiyle birlikte anne babasını kaybetmiş e, bir, bir kıyı köyünde kuzeyde Finlandiya'da ya da İsveç'te bir kıyı köyünde yaşayan köyünde yabancısı köydekilere benzemeyen köydekilerin çoğu sarışın, mavi gözlü bunlar Esmer kardeşler belki Eskimo köke şeyli ebeveynlerde Eskimo var belki onlardan detaylı söz etmiyor bize ama Erkek kardeşine ama bir anne gibi sahiplenmiş bir abla. Erkek kardeş hafif böyle diye biraz yavaş zekalı bir çocuk gibi. Fakat becerileri var ve e, macera romanları okumaya ve gemilere çok düşkün. E, bir de e, o köyde yaşayan, çocuk kitapları yazan ve e, resimleyen bir kadın var. Varlıklı bir kadın. Ailesi de varlıklıymış. Kendisi de çocuk kitaplarından iyi para kazanıyor. Ve bu anla bu kadının hayatına bir şekilde dahil olup onun olanaklarıyla kardeşinin hayallerini gerçekleştirmek gibi bir şeye kapılıyor, bir düşünceye kapılıyor. Ve bunu bu planını adım adım yürürlüğe sokuyor. Ee, ve biz de roman boyunca hem bu planın işleyişini hem iki kadının karşılıklı etkileşimini ve değişimini izliyoruz. Çok güzel roman. Ee, Dürüst Yalancı, Tove Yansın. Bir diğer roman Daniel Kelman Dünyanın Ölçümü Buna bayıldım. Daniel Kelman'ın daha evvel F diye bir romanını okumuştum. Sevgili arkadaşım Sertaç çok hararetli tavsiye etmişti. Kelman okudunuz mu? Okuyun mutlaka falan diye. Okumamıştım. F'yi okudup çok beğendim. Öbür romanlarında okuyayım diyordum ama böyle bir ara girdi. Dünyanın ölçümünün baş karakterleri arasında dünyayı ilk ölçen adam, Latin Amerika'ya çok önemli keşif gezileri yapan Rusya'ya başka ülkelere ve aslında böyle gözlemsel incelemenin ölçümsel ve gözlemsel incelemenin neredeyse babası sayılabilecek von Humboldt ve bir diğer başka aramanda. Alexander von Humboldt'un yanı sıra e, matematikçi Gauss onların çağdaş olduğunu ben farkında değilmişim kitabı okuyunca onu fark ettim e, von ve Gauss aslında böyle zıt kutuplar gibi hem kişilik açısından e, hem de e, sosyal e, geldikleri sosyal sınıflar açısından Gauss çok yoksul bir aileden geliyor von, von Humboldt soylu o, denebilecek ve çok varlıklı bir ailenin çocuğu ee, ve o ikisinin e, hikayesiyle birlikte birçok şey öğreniyoruz. Şahane e, hararetli öneriyorum. Ondan sonra e, çok hararetli önereceğim bir diğer kitapta hem e, sosyal medya hesaplarımda e, hem okunası kitaplar grubunda duyurdum bunu yeniden söylüyorum. Muhtar Mayı diye bir kadının Pakistan'dan yükselen adalet sesi Muhtar Mayı diye alt başlık atmışlar. Namus adına diye kitabı. Gerçek bir hayat hikayesi. Muhtar Mayı, alt sınıftan yoksul, güçsüz bir kabilenin mensubu. Genç bir kadın, babası ama şey... E, müşfik iyi bir baba muhtar e, her genç kızın e, kaderi olan şeyi yaşıyor e, çıkan bir ile evleniyor ama kocası tembel ve kötü bir adam çıkıyor muhtar ayrılmak isteyince babası ona destek oluyor ve kocasından ayrılıyor ailesinin yanında yaşamaya başlıyor Kur'an öğreniyor e, çocuklara başka kadınlara okuma yazma bilmiyor ama ezberliyor Kur'an'ı o da başkalarını ezberletiyor e, Sonra ailenin başına bir iş geliyor. Köyün güç sahibi, köyün neredeyse yönetimini elinde bulunduran diyebiliriz, bir kabilenin küçük kardeşine bir iftira atması söz konusu oluyor ve oradaki gelenekler icabı muhtardan gidip o ailenin erkeklerine yalvarması ve af dilemesi isteniyor. Ama oraya gittiğinde muhtar onların e, böyle bir tamam gelsin dilesin diyorlar. Ama asıl niyetlerinin bu olmadığı anlaşılıyor ve muhtar, muhtar bir toplu tecavüze uğruyor. Birkaç adamın birkaç gün süren tecavüzüne uğruyor. Pakistan'da gelenekler gereği bu bize de çok uzak bir şey değil. Kadın tecavüze uğramışsa e, ondan beklenen gidip intihar etmesi, kendi canını alması... Muhtar da bunu yapmak istiyor aslında başlangıçta. Fakat sonra içindeki öfkeyi bütün bu olanlarda kendisinin hiçbir hatasının olmadığını, kendisinin bir kurban olduğunu ve büyük bir haksızlığa uğradığını bir şekilde idrak ediyor. Ve buna karşı büyük bir öfke duyuyor ve o öfkesine sarılıyor. Babası da ona yardım ediyor, yanında arkasında duruyor. Ve muhtar bu şeyi önce Pakistan'ı sonra bütün dünyaya duyuruyor. Birleşmiş Milletler'de konuşmalar yapıyor, bir sürü ödüller alıyor, hak kadın hakları savunucularına verilen filan. İç paralayıcı bir hikaye elbette. Çünkü Pakistan'da bütün işte geleneksel toplumlarda olduğu gibi kadınların nelere uğradığını... Tecavüze uğradığında bile kadının kendisini suçlu görüldüğünü, hatta bir başka örnek var, kitabı okuyacakların okuma keyfini bozmamak için, okuma zevkini bozmamak için detaylara girmeyeceğim ama bana kalırsa bilhassa geleneksel toplumlarda işte bizim Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da benzeri bu, bu çapta değilse de benzeri hikayelerin yaşandığını e, kestirebiliriz. Ben yaşandığını biliyorum. E, bir sürü şeyden biliyorum yani. E, ama bilhassa Pakistan, Afganistan, Hindistan gibi daha da geleneksel kadınların e, e, haklarının hiç olmadığı kırsal bölgelerin hala yaygın olarak bulunduğu yerlerde neler olduğunu anlamak için ve kadınların nelere maruz kaldıklarını anlamak için bence kadın erkek herkesin okuması gereken bir kitap. Kitabı okuyunca şunu düşünebilir insanlar. Ben öyle düşündüm. Bana katılacaklar çıkabilir. Bu hikaye tam da böyle olmamıştır. Yani bazı şeyler çok hızlı geçiyor. O kadar kolay bunu başaramaz bu kadın filan diyorsunuz ama çünkü muhtarmayı okuma yazma bilmiyor bir Fransız kadına anlatıyor hikayesini ve o kadın kalemi alıyor dolayısıyla da şey ne diyelim Fransız kadının kısaltmaları yahut onun şey yaptığı kadar, anlatabildiği kadarını dinliyoruz. Eminim muhtar kendisi şey okuma-yazma biliyor olsaydı ve kendisi yazabiliyor olsaydı Fransız Marie-Thérèse Cuny'nin yerini daha, daha kapsamlı, detayları daha iyi verilmiş bir hikaye okuyabilirdik ama bazı kitapları sadece edebi niteliğinden dolayı değil bazen söyleyecek sözlerinin ne olduğundan dolayı da okumak lazım ben öyle düşünüyorum Namus adına Muhtar Mayı'nın Epsilon yayınlarından çıkan ve Banu Tatari'nin gayet güzel bir Türkçe ile dilimize kazandırdığı kitap bence muhakkak okunmalı Dünyanın Ölçümünü çevirmenini anmayı unutmayayım Ayça Sabuncuoğlu o da gayet güzel bir çeviri iki de Okuyacağım kitaptan bahsedeceğim. Bir tanesi e, Epona yayınlarından çıkan Selda Somuncuoğlu'nun çevirisiyle Generalin Yüzüğü Selma Lagerlöf Ben ve Johnson'u okuduktan sonra e, bu Kuzeyli e, çocuk kitaplarıyla tanınmış Lagerlof da biliyorsun Pipi Uzun Çorap'ın yazarı e, çocuk kitaplarıyla tanınmış ama eşkinler içinde kitaplar yazmış e, kadınları daha çok merak etmeye başladım. Lagerlof'u da onun için okuyacağım. Bir de Halit Halife'nin Bu Şehrin Mutfaklarında Bıçak Yok adlı bir kitabını şimdi okuma listemde okuyacağım. Necip Mahfuz kitap ödülünü almış. Arka kapağını okuyayım. Hümeyra Rızlanoğlu Süze'nin Türkçesiyle okuyacağız kitabı. Sözcüklerin silahları durduramayacağını biliyorum ama sessiz da utanç verici diyen Halit Halife. Bu Şehrin Mutfaklarında Bıçak Yok adlı romanıyla politik, dini ve cinsel zorbalığın gölgesi altında yaşayan Suriyeli bir ailenin üç nesle yayılan utanç duygusuyla kuşatılmış hikayesini anlatıyor. Yıllar içinde yıkıcı bir dönüşüme maruz kalan, çoğu kişinin eski günlerini özlemle andığı Halep şehrinin başlı başına bir karakter olarak yer aldığı roman, 50 yılı aşkın bir dönemde Suriye'de yaşanan toplumsal parçalanmayı, yıkılan hayalleri, şiddeti, bastırılan acı ve korkuyu sosyal ve psikolojik derinlikte derinlikle yarattığı çok sayıda karakter aracılığıyla gözler önüne seriyor diyor. Daha evvel konuşmuşuzdur. Ben böyle edebiyatını az bildiğimiz ülkelerin Suriye onlardan birisi. Suriye'den benim bildiğim bir tane daha yazar var. Nihat Siris. Galiba o da Kanada'dan yazıyor. Göçmen gitmiş. Başka bir Suriyeli yazar. Bir de Adonisi şair biliyoruz. Biliyorum. Yanılmıyorsam. O kadar. Iraklı hiç yazar bilmiyorum. İranlı 4-5 yazar bilirim. İşte Hafız. Yani eskileri de sayarsan. Hafız, Hayyam. Ondan sonra. Sadık Hidayet, Füru. Bir de şey şey Çağdaş bir e, genç kadın, genç, benim yaşlarımda belki bir kadın yazarı var. Şimdi şu anda aklıma gelmedi adı. Uçup giden bir kuşun yazarı. E, başka da kimseyi bilmiyoruz. Afganistan'dan şükür e, Halit Hüseyin'i dışında e, Atik Rahimi'yi öğrendim son aylarda. Faki, e, Hindistan'dan e, Arun Roy dışında çağdaş yazar. Bir de şeyin, e, e, Beyaz Kaplan'ın yazarı, Aravind Adiga'yı biliyorum. Şükür onu da son bir iki yıl içerisinde öğrendim. E, pek çok ülkeden Vietnamlı hiç yazar tanımıyoruz. Nuguyen, Duk Tuhuan'ı e, direnme savaşını saymazsak bizim gençliğimizde onu okumayanı dövüyorlardı. E, Belhasım böyle biraz da hem Muhtar Mayın'in hikayesiyle, hem bu şehrin bıçakta, bu şehrin mutfaklarında bıçak yokla, işte Suriyeden bir diğer kitabı almak isteyin, bir Arap kadının itirafları şeyden. O da Yeni İnsan yayınlarından çıktı, Mustafa İsmail Dönmez'in çevirisiyle. Rim Es-Sakr diye bir yazarı. Bu da çok ilginç bir kadındı. Suudi Arabistan'da yaşayan e, Yemen e, kökenli bir ailenin kızı. Onun hikayesi şaşırtıcı bir hikaye. E, bu kitapları e, duyurmuş olalım bizi dinleyenlere. Evet. E, belki aralarından ilgilerini çekecek, okumak isteyecekleri çıkacaktır. E, malum kimi kitaplar Ana akım e, mecralarda çok e, tanınma, çok söz edilme imkanı bulamıyor. E, ben de onlardan daha çok söz etmek istiyorum. E, böylece vicdanımı rahatlatmış oldum.
0: <gülüyor> Şimdi şöyle, e, bir sen anlatırken, tanıtırken ben de bir yandan internetten bu kitapların hepsini açtım önüme. Hı hı. bakıyordum. Ee, ve bu podcastin durumu ile ilgili de konuşmuştuk Kaydın başında onunla ilgili bağlayacak. Ee, şimdi ilk kayıt yapmaya başladığımız zamanlarda, bu nasıl diyeyim hani sen bahsettiğin işte gerçek hayattan kaçış yöntemlerimiz falan filan diye bu kaydı yapmak da benim için o yöntemlerden birisiydi. Her şeyi unutuyordum bir, bir saat falan. Şimdi tabii güncelden kaçamıyoruz haliyle öyle olunca da her şeyi unutamıyoruz. Belki de şöyle bir şey de yapabiliriz yani hiç güncele girmeden sadece... Edebiyat ve kitap tanıtımı üstüne de devam edebiliriz. O bile yeter bence. Hani 20 dakikalık bölümlerde. Nasıl?
1: Şöyle yapalım. E, haftanın kitabı yerine e, böyle haftanın kitapları diye daha genişçe bir bölüm yapalım. Bunları.
0: Aynen aynen. Yani öyle bir şey, öyle o şekilde de devam edebiliriz. Sen de zaten tanıtacak kitap bitmez.
1: Yok bitmez. E, biz biz de
0: dinleriz. Seve ben, seve çünkü ben ben, evet, ben, ben çok hoş anıyorum bunu dinlemekte.
1: Ah unutuyorum diye çok üzülüyorum Cem. <gülüyor> Yani ya hiç, bazen kitaplar söz etmeyi ki sonra kitaplara karşılaşıyorum rafta, masada bir yerde. Aa bunu, bundan hiç söz etmedim. Nasıl oluyor <düşünüyorum? gülüyor> Evet e, doğru
0: söylüyorsun bize de iyi. Yani, yani bence e, kafa dağıtmak için hepimize çok iyi gelir. Dinleyen arkadaşlarımız da illaki olur. Ben e, senin tavsiyelerini insanların e, önemsediğini, dikkat ettiğini, severek takip ettiğini biliyorum. Benim de çok hoşuma gidiyor. Öyle bir çok şey yapabiliriz. Bunu...
1: Herkes sağ olsun. Yani Bu şey, özellikle
0: e, kayıtta belirtmek istedim.
1: Sağ olasın. Bunu hani bir kere daha altını çizerek söylemek isterim. Yani benim ben eleştirmen değilim, ne bileyim. Edebiyatla ilgili formel bir eğitimim bir şeyim yok. Ben sadece iyi bir okurum. İyi okuduğum konusunda <gülüyor> hiç tartışmıyorum. İyi bir okurum. Kitap okumayı seviyorum ve çok okuyorum. Okuyup çok beğendiğim şeylerden insanlara bahset- bahsetmek ihtiyacı duyuyorum. Bu yeni bir şey değil. Bu neredeyse böyle benim çocuk sayılacak yaştan beri. Bu okumun çok güzel. Sen de okusana. Ben de bir refleks halinde. Ee, son zamanlarda gerçekten böyle e, işte dediğim gibi çok fazla söze edilmeyen, or- çok adı duyulmayan kimi kitapları. E, ben bahsettiğim için okuyan ve sonra da bana iyi ki söz etmişsiniz ve iyi ki okudum diyen insanlar oluyor. O zaman e, çok mutlu oluyorum.
0: E, ne güzel, ne güzel. Evet. Bence sen, bence sen hep bu kitapları not al hafta arasında evet, kayda evet. kadar. Öyle
1: yapalım. Öyle
0: yapalım. Ha, e, hafta sonu kayıtlı tanıtasın yani bütün bu aklına gelen, unuttuğun diye üzüldüğüm falan kitapları. Evet. Biz hepsini dinleriz. Öyle
1: yapalım. Öyle yapalım.
0: E, bugün de bence kapatalım ufaktan. Evet
1: kapatalım. E, uzun bir aradan sonra e, acemilikler yapmış olabiliriz. E, sizi sıkmadığımızı umarız. E, hepinize e, öncelikle sağlık. E, sonra akıl sağlığı hepimize. E, <gülüyor> ve kolaylıklar, sağlıklar diliyorum. E, bundan sonra az çok düzenli yap, yapabilmeyi umuyorum. E, sağlıcakla kalın.
0: Kendinize iyi bakın. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.